0: Con dos minutos, estamos ya en este tiempo, en este bloque, llegando a la verdad, llegando a la verdad hoy con la presencia de Emilio Urdapilleta, docente, investigador, historiador, que está con nosotros aquí en la mañana. Un gusto saludarte, Emilio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Eliseo? Un gusto estar con toda
1: la gran familia de Radio Obedira 102.1 FM.
0: Bueno, felicidades, porque tuviste el otro día, el viernes, para ser más específicos, en una audiencia pública brillante, allí en el Congreso Nacional. Contanos un poco cómo fue, este, te invitaron y fuiste a hablar de qué tema. Bueno... Esta
1: audiencia pública en realidad se viene llevando a cabo desde junio ya, desde los primeros días de junio de este año. Uh -huh. Es una audiencia pública de una comisión eh, por la verdad y la, la justicia y la memoria uh -huh. sobre la guerra de la Triple Alianza que fue planteada por el parlazuriano eh, Ricardo Canese. Okay. Entonces, estas esta serie de audiencias lo que plantea se van a llevar a cabo también, ahora empezaron en Paraguay, pero se van a llevar a cabo también en Argentina, en todos los países involucrados, mm. Argentina, Brasil y Uruguay eh, se van a llevar a cabo sobre la guerra de la triple alianza, sobre los los crímenes de, de guerra o de lesa humanidad o incluso de genocidio que se pudieron haber cometido durante la guerra de la triple alianza mm. y que bueno, se trata de tener una postura
0: sí.
1: oficial, digamos, sobre este tema Ajá. y una de las bueno, una de las personas que está llevando adelante esto, es como ya le mencioné el, el ingeniero Ricardo Canese, que es del Frente Guasú, uh -huh. o al menos representaba al, al Frente Guasú alguna vez uh -huh. aunque eh, es una causa nacional y todas las personas que van a participar allí, porque es, es abierto eh, eh, digamos que es abierto, pero uno recibe también la invitación de ellos y mucha gente que fue a hablar en, en las audiencias son de diferentes partidos, diferentes, lugar, diferentes posiciones en el espectro político, digamos. Uh -huh. O sea, no son ni de izquierda ni de derecha, es, es una cuestión nacional, digamos, uh -huh. una cuestión de interés nacional. Uh -huh. Y una de las primeras expositoras fue la historiadora Noelia Quintana, uh -huh. Y también fueron hablando otros como el... Ella es un ella es más nacionalista, más no, no tiene una postura de izquierda o de derecha, digamos. Uh -huh. Fue hablando también el, el arquitecto Jorge Rubiani, sí. que es un poco más de una tradición liberal, digamos. O sea, hay hay de okay. todo tipo de gente uh -huh. presentando los alegatos de Paraguay. Sí. Y a mí me tocó el gusto de, de, de dar la charla este viernes. Uh -huh. Este viernes, ¿qué pasó?
0: Hablábamos un poquito fuera de micrófono aquí con eh, Emilio con relación a la guerra de la Triple Alianza, todo lo que se dio, las muertes que hubo en esta guerra, ¿verdad? Y no precisamente por los escopetazos, se dieron muchas muertes por hambre, me decía. Quiero que comente un poquito eso y la repercusión que aún aún sigue teniendo esta guerra de la triple alianza en nuestros días, Emilio, con lo que me mencionabas, un poco la forma de pensamiento, la cultura que todavía de pronto sigue inmerso en nuestro país, Hablando un poquito de eso
1: Bueno, la guerra de la triple alianza es un conflicto bélico internacional que, que, que fue el más sangriento de la historia de, de Hispanoamérica uh -huh. de todo el continente americano de hecho y cinco años de duración sí casi seis eh, casi seis años de duración y se inicia realmente no en paraguay sino en uruguay se okay. inicia por la por una serie de revoluciones uh -huh. que fueron orquestadas desde buenos aires y desde el, desde brasil uh -huh. para imponer el al gobierno del general venancio flores uh -huh. que representaba al partido colorado de uruguay este Venancio Flores estaba aliado con Bartolomé Mitre de la Argentina uh -huh. y con los liberales del Imperio del Brasil. Uh -huh. Y cuando él inicia su revolución en abril del 63, se produce una, una larga disrupción o una ruptura del equilibrio del plata, como se le decía también en esa época, sí. hasta que en agosto del 64, un año y más después ya... Uh -huh. El imperio de Brasil, como el gobierno legítimo de Uruguay, que era el partido blanco que estaba aliado con el Paraguay, sí. resistía, el Brasil resistía con mucha valentía, pero los uruguayos también fueron víctimas de en menor medida de esta guerra. Uh -huh. Como ellos resistían, eh, el Brasil ya amenazó con intervenir directamente uh -huh. sobre el Uruguay. Para imponer a su gobierno títere, que era el del Venancio Flores, mm. que estaba siendo apoyado también por Mitre en okay, Buenos Aires. Okay. Y entonces, Paraguay, viendo una serie de elementos que se estaban planteando mm. en ese momento, por ejemplo, si a estos les imponen, si a Uruguay, que te, ahí, vive, ahí está mi aliado, el Partido Blanco en Uruguay, mm. si a Uruguay le derrocan ese partido blanco y le ponen a mi enemigo a un potencial enemigo Venancio Flores qué garantiza que no me hagan lo mismo a mí mm -hmm. que hagan lo mismo en Paraguay okay. me voy a quedar rodeado de enemigos Ajá. me voy a quedar con uno, unos tres países que están siendo hostiles contra nuestro sistema de gobierno nuestro sistema de pensamiento nuestro sistema cultural todo nuestro sistema porque Paraguay representaba un sistema okay. y eso es lo que vos me planteaste en la pregunta sí ese sistema que representaba el Paraguay Ajá. y entre otras, otras series de factores, entonces el Mariscal López comprende que esta guerra era inevitable, uh -huh. comprende que si él no hace algo, le van a hacer a él. Uh -huh. Y de hecho que hay una serie de tratados secretos, acuerdos, pactos por debajo de la mesa que ya se habían firmado en contra del Paraguay que hoy en día se sabe todo. Uh -huh. Hoy en día ya no es secreto. En esa época no se sabía, uh -huh. pero hoy en día ya se sabe. Por ejemplo, en 1857, seis o siete años antes de la guerra, ya había un pacto secreto para hacerle la guerra al Paraguay, conocido uh -huh. como el Protocolo de Entendimiento para la Guerra contra Paraguay, firmado en diciembre de 1857 en, en Argentina. O sea, uh -huh. eso, eso ya existía. Entonces el mariscal López resuelve por una serie de motivos actuar. Okay. Y se produce la guerra que en realidad ya empezó, como señalamos mucho antes, uh -huh. cuando Paraguay entra en la guerra, ya había guerra, hace años ya había guerra. Okay. Okay. Y, y la, la campaña oficialmente, las campañas oficialmente duran desde el 12 de octubre del 64, cuando Brasil entra a invadir Uruguay uh -huh. hasta el 1 de marzo de 1870 con la muerte del Mariscal López. Uh -huh. eso, es la, eso es la guerra en sí misma. Uh -huh. Pero la ocupación aliada empieza el 1 de enero del 69, uh -huh. cuando los aliados ya capturan gran parte del Paraguay uh -huh. y se ocu ocupan la ciudad de Asunción. Eso fue todo un desastre. Todos sabemos lo que fue eso del saqueo, el robo. La... Sí, sí. Y esa ocupación va del 1 de sí. enero del 69 hasta el 22 de junio del 76. Mm, siete años. Prácticamente son siete años. Y entonces, todo lo ocurrido en esos siete años con la población civil mm. va a tener una repercusión tremenda mm. por las muertes de hambre que hemos hablado eh, al comienzo. Y el tema de la cultura mm. que vos me planteaste, eso está vigente hasta hoy. No sol, quizás hoy no somos más ese Paraguay, no tenemos los gobernantes que teníamos entonces, no tenemos la, la fuerza de entonces, la fuerza comparativa, digamos, de entonces. Uh -huh. eh, pero quedó un residuo de los valores de entonces, quedó un residuo, un resabio uh -huh. que se resiste a morir. Que es ese patriotismo, esa, ese nacionalismo en el buen sentido de esa palabra, uh -huh. de esos paraguayos que entendían lo que lo que representábamos en ese tiempo. Okay. Porque la triple alianza es representa un sistema de civilización, un nuevo orden, digamos, uh -huh. de civilización. Uh -huh. que el, y el Paraguay representaba un orden clásico, un orden antiguo, un orden basado en otros valores. Uh -huh. Así nosotros decimos que con la guerra de la Triple Alianza lo que se impuso en el Paraguay es el liberalismo, el relativismo, mm. ese individualismo, ese economicismo eh, de reducir al ser humano a un mero objeto de consumo, mm. a un mero objeto de producción y de consumo, una mera unidad de producción y consumo, un ser sin patria, un ser sin Dios, un ser que solamente cuenta para estadísticas de, de compra-venta, ¿me entendés?
0: Mm, okay.
1: Un relativismo moral en el que sí. nada es bueno y nada es malo, todo depende de los. Como
0: con... uno lo mira.
1: Todo sí. depende de los contratos sociales o de los sí. acuerdos sociales. Ajá. Una cosa muy importante para que se tenga en cuenta. Y todo. La guerra de la Triple Alianza es un, un evento tan cataclísmico y representa tanta. Digamos, tanta disrupción y tanta. Eh, un clímax en la historia universal, que uh -huh. cuando el mariscal López y el general Mitre de Argentina se reúnen en uh -huh. el en septiembre de 1866, el mariscal le plantea a Mitre: uh -huh. hagamos la paz. ¿Acaso la sangre derramada en esta contienda, y estamos en el 66, faltan cuatro años todavía de guerra? Uh -huh. ¿Acaso la sangre derramada en esta contienda no es suficiente ya para lavar las mutuas querellas? Le dice, con un lenguaje muy 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 pulido que tenía el mariscal. ¿Acaso la sangre derramada en esta contienda ya no es suficiente para lavar las mutuas querellas? ¿Acaso no es tiempo ya de hacer la paz? Yo renunciaré a mi cargo si eso es el motivo de la guerra, con la condición de que se anule el tratado de la Triple Alianza. Mira. Y Mitre le dice, eh, se cumplirá a rajatablas lo que está pactado hmm. en, la, en, el, en el acuerdo de la Triple Alianza. ¿Y eso qué te marca? Que a ellos, hasta en eso hay un simbolismo, a ellos no les importaba si lo que estaba pasando, si la gente que moría ya eran Miles y miles. El mal que se estaba haciendo, el daño que se estaba haciendo, ya no les importaba. Ellos tenían un acuerdo. Mm -hmm. Y el acuerdo se cumple, y punto. Tenían una hoja de ruta que tenían que cumplirlo a rajatabla. El contractualismo que estamos diciendo, ¿verdad? Este acuerdo está firmado, nosotros lo cumplimos. Y conste que los argentinos en masa protestaban porque se daban cuenta que era una guerra injusta, una guerra que era en contra de ellos también, mm -hmm. porque el pueblo argentino estaba dividido entre... Las provincias, que eran muy favorables a Paraguay, uh -huh. y Buenos Aires, que era muy fav favorable a la alianza. Uh -huh. Entonces, ¿eso qué te da la pauta? Te da la pauta de que es una civilización, uh -huh. un modelo, un nuevo orden de civilización que se instaló en el Paraguay. Uh -huh. Un nuevo orden basado en el contractualismo, en el liberalismo, en el relativismo moral, y el, 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 el Paraguay de Francis los López se basaba en otro sistema, mm. en un sistema cristiano. Mm. Un sistema de... No digo que eran todos santos los que vivían no, claro, acá, ¿verdad? Claro, claro. Ni siquiera Francis los López no digo que sean santos. Digo que era una forma de vivir, una cosmovisión de la vida cristiana. Okay. De Dios, patria y familia. ¿Le puede gustar o no a la, a la gente esa frase? Mm. Dios, patria y familia. Pero esa era, ese era el sentido de vida de ellos. Uh -huh. Y con Dios nos referimos a Cristo, o sea, cristianos, claro, claro. Cristo. Uh -huh. Entonces, eh, ese modelo implicaba que la comunidad, uh -huh. servir a la comunidad, estaba por encima de todo. Uh -huh. No en un sentido comunista de esa palabra. Okay. En un sentido espontáneo y natural de que mi, 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 mi prójimo está pasando mal y yo le tengo que ayudar. Uh -huh. Mi país está en una situación grave, yo tengo que hacer algo. Uh -huh. Yo no puedo como individuo... El individualismo liberal te dice, deja que ellos... Eh, eso es el problema de ellos. Uh -huh. En cambio, el, el, en el cristianismo, en su esencia... Yo tengo que ayudarle a mi, a mi prójimo que está pasando mal. ¿Qué puedo hacer yo ¿Qué para, puedo sí. ¿Cómo puedo ayudarle? Sí. O a mi patria que ahora mismo está en una situación de, de conflicto. ¿Cómo yo puedo aportar? Sí. Por eso hasta las mujeres iban a, a unirse y daban sus joyas y actuaban como enfermeras y, y los cultivaban niños en, su momento, en su momento niños también. Sí. Conste que los niños... Eh, de repente se, se, de repente los niños eh, la guerra les llega encima como diría Rubiani mm. no es que los niños fueron llevados a la batalla o fueron llamados a la batalla mm. sino que los niños ven que sus papás están muriendo que sus hermanos están muriendo que sus abuelos están muriendo
0: y tuvieron que reaccionar y ellos ¿no?
1: dicen nosotros también estamos viendo que esto está pasando y sienten que esa conciencia colectiva que existía uh -huh. cristianísima que existía uh -huh. ellos dicen nosotros también vamos a dar nuestro aporte como sea uh -huh. y algunos incluso tenían miedo lloraban en la batalla hay tantos casos de niños que los, los aliados los capturan uh -huh. y lloraban así tenían miedo también de pelear uh -huh. con ese miedo infantil uh -huh. pero peleaban uh -huh. verdad uh -huh. entonces era un modelo de civilización uh -huh el nuestro, sí. que estaba muy eh, influido, obviamente, por nuestra historia de jesuitas, franciscanos, eh, la iglesia católica, en ese tiempo era así, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces todos estaban unidos en una causa, uh -huh. que era mayor al mero individualismo, uh -huh. no era simplemente mi bien personal es lo que importa, uh -huh. Y ese es el liberalismo que trajo la triple alianza. Mm. Mi bien personal es el que importa. Mm. Mi, Si yo estoy bien, al diablo los demás. Mm. Si, si, si hay un acuerdo, mm. que se cumpla lo que dice el acuerdo. No importa si con este acuerdo yo le estoy destruyendo la vida a alguien. Mm. Entonces, una serie de cuestiones filosóficas se plantean en la guerra de la triple alianza. No solamente eh, política. No solamente geopolítica. Mm. sino cuestiones culturales, cuestiones filosóficas, incluso teológicas. Mm. Vos sabés que yo soy católico <coughs> y de todas formas con muchísimo cariño estamos acá con ustedes porque somos todos hermanos en Cristo. Mm. Y diría San Agustín de Hipona, mm, las dos ciudades, mm. la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. Y eso era la guerra de la triple alianza. Mm. Paraguay con sus luces y sombras era la ciudad de Dios uh -huh. o buscaba ser la ciudad de Dios Qué lindo. buscaba ser la ciudad de Dios uh -huh. y la alianza era la ciudad del diablo con todo eso que estamos señalando uh -huh. La gente me va a decir, ¿por qué estás apelando a, a, a una cuestión teológica para explicar la guerra de la Triple Alianza? Porque sí, porque es teológico. Mm. <ríe> Todo mal es teológico al fin y al cabo, mm. y ustedes lo saben, protestantes, católicos, todos lo sabemos, evangélicos, sí. menonitas, todos sabemos. Mm. En el fondo, todos los males son teológicos. Mm. En el fondo, vos lo planteas desde una perspectiva teológica, mm. y ahí te das cuenta... Ah, pero la alianza representaba esto, mm. y Paraguay representaba esto, mm. y se te aclara todo, mm. se te aclara todo, yo le digo a la gente, estudialo desde una perspectiva teológica, mm. y se te va a poner en claro todo, quién era el bueno y quién era el malo, mm. se te va a, así nomás se te va a aclarar todo. Mm. Y siempre me preguntan, ¿y cómo si nosotros éramos los buenos y perdimos? Dicen. Mm. ¿Y ¿Acaso Jesús no sufrió cruz, ¿verdad? muerte de cruz? Sí. ¿Acaso Jesús no sufrió muerte de cruz? O como diría el escritor inglés Tolkien, mm. muchas veces yo le respeto mucho a J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, mm. es inglés. Mm. Muchas veces en la historia se dan esas largas derrotas del cristianismo mm. para que en el último día se dé esa gran victoria. Mm. Y nosotros vemos esas largas pero hermosas derrotas uh -huh. hasta la victoria final, que va a ser nuestra, uh -huh. va a ser nuestra. Uh -huh. De repente la gente se desespera y dice, ¿por qué se impone el aborto o la ideología de género? Que ustedes saben muy bien lo que es eso, ¿verdad? Sí, o o sí. la eutanasia. Sí. ¿Por, qué Por, si la muerte, Dios, sí. ¿Por qué si Dios está con nosotros termina imponiéndose? Uh -huh. Son esas largas derrotas que nosotros como cristianos uh -huh. deberemos afrontar hasta el día en que Él venga, hasta el día en que Él venga a poner orden, el orden que tiene que ser. Entonces la guerra de la triple alianza es eso, es una cuestión cosmológica que trasciende a lo, a lo simplemente histórico,
0: y que llega hasta nuestros días, como me dijiste en tu pregunta. Vos sabés que en un contexto en el que este, todo este tema de ideología que ya mencionabas, eutanasia, aborto, feminismo, está tomando una fuerza a nivel internacional, pero ya que estamos hablando un poco desde la perspectiva nacional, eh, uno dice, y, y, y tengo un deseo ¿verdad? en el corazón que lo quito, y seguramente muchos de los que nos están escuchando dirán lo mismo, ¿Y qué tenemos que hacer a volver otra vez a nuestras raíces, a tener otra vez este sistema que representaba, así como decías, Dios, familia, patria, patria, ¿verdad? Este y no dejarnos guiar por fuerzas que vienen de afuera, por ONGs que están fuertemente financiadas? ¿verdad? Eh, es tiempo de despertarnos en el lugar en donde nos toque estar, docentes, padres, y volver a este sistema. Alguien quizás dirá del otro lado, pero ese sistema de Liceo ya es arcaico, puede que digan. No, no fue muy bien. No fue muy bien con ese sistema. Este sistema que ahora está queriendo ingresar es el que trae el desorden total. Trae un, un ambiente de anarquía, ¿eh? De, eh, confrontación. de confrontación. Y hay mucho que decir acerca de esto. Y, y uno se pregunta, tengo nomás ese deseo, Emilio. ¿Eh? y Claro. Yo creo que Obviamente que nosotros
1: <coughs> decimos que na nadie, ni, un, ni una cosa hecha por los hombres es perfecta. Sí. Y por la acción de la gracia de Dios es que algunas cosas son mejores o peores. Uh -huh. eh, pero ciertamente lo que hacía diferente a esos gobernantes y a ese Paraguay sí. era que ellos sabían lo que eran y sabían lo que querían y sabían cómo querían lograrlo. Ajá. Y los de ahora, como vos estás diciendo, pareciera ser que están todos ceñidos a los mandatos foráneos, Ajá. o a um, imposiciones foráneas, sí. o a agentes eh, de, de disrupción o de confrontación que generan ese ambiente de anarquía, de destrucción social... Sí. De, de que nuestra unión orgánica como comunidad se vea cada vez más minada. Vos me mencionaste antes de empezar lo del concierto de esta señorita. Sí, porque que no hoy me
0: acuerdo es, su nombre. Sí, la latín y no sé. Ah, qué. Es, porque, porque hoy es noticia, todo el mundo está enterado, en redes sociales fue viral, ¿verdad? Qué triste lo que ocurría eh, el sábado en la Expo, ¿verdad? Enarbolando. Eh, no. Eh,
1: cuando, es... cuando en la Expo se intentó que sea. Tengo entendido, porque yo no, no participé ni fui. Mm. Se intentó que sea algo patriótico, de unión nacional, Siempre todos estamos fue. juntos. ¿Sí? Eh, pusieron banderas de Paraguay sí. en todas partes, eh, sombrillas de Paraguay creo sí. que también pusieron. Y y viene est y ocurre esto, que yo no le, no le quiero dar más importancia de la que tendría que tener. Muy bien, yo tampoco. Es oh. algo así... Bueno, un artista porteña, cuando no, viene acá a Paraguay a enarbolar las banderas del porteñismo de Bartolomé Mitre, ¿verdad? La bandera de Bartolomé Mitre viene a enarbolar acá. Sí. Pero no, el problema es cuando, como vos decís, la prensa le da tanta difusión a algo que es tan, eh, que debería ser, a lo sumo debería ser algo tomado como de muy mal gusto, sí, lo que hizo totalmente. De muy mal gusto. Sí. Pero la prensa le da una difusión especial porque. Porque ellos quieren que esa agenda se imponga. Ellos quieren que esa agenda tenga difusión. Mm. Cuando un el malvado, mm. cuando el maligno hace algo malo, mm. el maligno quiere que se sepa que hizo algo malo. Mm. O sea, el maligno no quiere que nosotros digamos que, que, que no quiere que su maldad quede eh, allí escondidita nomás. Uh -huh. No, quiere, así como los terroristas, cuando hacen un acto terrorista, ellos rápidamente dicen, nosotros hicimos, fuimos nosotros, uh -huh. y que se publique por todas partes, fuimos uh -huh. nosotros. Uh -huh. Y esta clase de, de cuestiones que pasan en la expo, por ejemplo, que a lo sumo debería ser to tomado como una muestra del mal gusto de los porteños que vienen a este país, no todos, uh -huh. claro pero algunos. Ok. El enorme mal gusto, la enorme mala mala finura y malos modales que tienen Ajá. para no respetar, ¿verdad? Mm. Pero se, se tendría que tomar como eso y nada más. En cambio, como vos decís, hay una agenda detrás de esto. Mm. Que buscan una nueva triple alianza. Mm. Una nueva triple alianza. Mm. Que quizás ya no va a ser más con las armas. ¿Quién sabe? pues mm. ¿Quién sabe si nosotros los paraguayos... Al final van a tener que venir otra vez con armas a hacernos aceptar estas cosas, ¿verdad? Mm. Pero es una agenda, mm. y esta agenda avanza. Mm. Y se utilizan los mismos mecanismos que se utilizaron en la guerra de la Triple Alianza en el 64 al 70. Mm. El mismo mecanismo de mentir respecto al Paraguay, difamar al Paraguay, calumniar al Paraguay, injuriar al Paraguay, promover propaganda mentirosa sobre el Paraguay calumniosa, patrañas directamente decir que acá la gente, se le odia a la gente por ser de tal o cual forma, acá no se le odia a nadie acá no se le odia a nadie acá simplemente se tienen los valores al menos residualmente por la cultura y las tradiciones nuestras al menos residualmente se tienen claro y con, con el esfuerzo que hacen las iglesias sean, sean católicas o, o evangélicas claro también para mantener vivo eso, uh -huh. acá simplemente se tiene en claro lo que queremos y lo que no queremos ser. Sí, o por sí. lo menos se intenta. Sí, señor. Sí, señor. Y, y esa es la cuestión. No es que se le odia a, a, lo, a la gente del colectivo 108, como yo le llamo, sí. para no usar ese nombre sí, sí. que ellos usan. Sí. No se les odia. En absoluto. Sino que se les dice, che, nosotros tenemos un, una visión del mundo, claro. una visión de lo que tiene que ser lo bueno y lo malo, Ajá. Y bueno, decisión tuya lo que vos hagas sí. Pero tenés que tener en claro Que estás acá, en Paraguay ah.
0: Y acá se defienden estos valores ah. Estos principios Mira cómo se repite la historia nomás con, con lo que decías, con relación a la agenda Anterior y la agenda hoy ¿verdad? Si alguien se pregunta y ¿De qué agenda es lo que te estás refiriendo? Te estás refiriendo a la agenda 2030, Emilio ¿Verdad? A la agenda por 2030 supuesto, por supuesto. Que tiene en su objetivo Número 5 La igualdad de género mm. igualdad de género que aparentemente muchos lo toman como no pero eso es una igualdad entre hombre y mujer espera un ratito y por qué, porque no, a,
1: ¿y por qué no lo llaman así eh. igualdad entre hombre y mujer exacto por qué lo llaman igualdad de género eh. esa es una pregunta porque en el lenguaje está todo así como en la guerra de la triple alianza sí. el paraguay tirano eh. decían eh. tiranizado por sus déspotas eh. ni eran déspotas ni eran tiranos capaz eh. que eran dictadores en un sistema de la época en el que la dictadura o un gobierno autocrático era lo más común en el mundo. Uh -huh. <ríe> y la misma cosa, la manipulación del lenguaje, te dicen la Agenda 2030 por la igualdad de género. Uh
0: -huh.
1: ¿Y por qué no dicen igualdad entre el hombre y la mujer? Hombre y mujer, Dios los, los creó y ya está. Sí. Y nadie se iba a plagar. Sí. O sea, entre el hombre y la mujer genial, ¿verdad? Sí, sí. Pero ni, hoy en día ni siquiera puedes decir entre el hombre y la mujer porque te dicen que hay hombres trans, hombres cis, mujeres trans, mujeres cis. Uh -huh. y hasta en eso ellos contaminan todo. ¿sabes? Decime un poco, porque esta
0: Agenda 2030 es una continuidad a la agenda anterior 2000-2015, objetivos del milenio, si no me equivoco, ¿verdad? Claro, en, la... en los En los objetivos del milenio no estaba por si acaso igualdad entre hombre y mujer como un objetivo. Y creo que sí estaba, ¿verdad? pero después fue reemplazado. Después fue reemplazado por este. Sí. Oh.
1: En realidad yo le llamo la agenda 1717, cuando, <risa> ya que hablamos de historia, sí, ¿verdad? Sí. Cuando los Illuminati de Baviera ya entonces planificaron esta destrucción controlada de la de los valores cristianos de nuestra civilización, ¿verdad? Uh -huh. Yo le llamo le llamamos los Illuminati de Baviera porque así se llamaba su secta o, o, o sociedad secreta, digamos. Uh -huh. Que, que luego evolucionó a otro tipo de comun sociedades secretas y otro tipo de eh, alianzas políticas. Uh -huh. Ya viene de entonces este proceso de dinamitación de nuestra civilización uh -huh. y que tuvo un proceso largo, que Paraguay sufrió. Paraguay fue ese bastión en la guerra de la Triple Alianza que uh -huh. luchó hasta, hasta morir uh -huh. por defender nuestros valores cristianos. Uh -huh. Con sus luces y sombras, repetimos, ¿verdad? Nos decimos que la gente claro. era santa. Claro, claro. Eh, pero tenía esa visión cristiana del mundo mm. y ese proceso continúa hasta, hasta hoy. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, mm. yo siempre le cuento esto a la gente, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? Mm. La Primera Guerra Mundial. Sí. La Primera Guerra Mundial fue la destrucción de, de tres imperios cristianos. Mm. El Imperio Austrohúngaro, que era católico, mm. el Imperio Alemán, que era protestante, y el imperio ruso, que era ortodoxo, y tres imperios cristianos fueron destruidos mm. y se instaló en Alemania el nazismo, en, 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 eh, en Rusia el comunismo mm. y en el imperio austrohúngaro no pudieron hacer nada, pero lo rompieron en mil pedazos, mm. lo rompieron en mil pedazos. Mm. Y luego continúa la historia, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, hasta hoy, mm. un proceso... Que en la Agenda 2030 se llega a lo que se conoce como el transhumanismo, que alguna vez seguramente hablaron acá o se hablará acá, el transhumanismo, ¿qué es el transhumanismo? El hombre o el ser humano que deja de ser un ser humano conectado con la naturaleza, uh -huh. conectado con las leyes del divino creador, uh -huh. sino que se convierte en un ser eh, hecho por sí mismo a partir de las modificaciones tecnológicas uh -huh. o que la tecnología ofrece uh -huh. para que el ser humano, por ejemplo, pueda hacer, nacer como hombre, uh -huh. que es, Dios nos crea hombre o mujer, claro. pero yo me identifico como mujer, me hago una cirugía, me cambio artificialmente los genitales, uh -huh. me pongo una peluca o pelo implantado, me pongo, o sea, directamente un, un objeto de manufactura, uh -huh. ¿Te acuerdas que hablamos del economicismo liberal de reducir al hombre a un mero objeto de consumo? Sí. Pues bien, ese es el transhumanismo. Uh -huh. un, un ser humano que toda su vida va a ser dependiente de consumir hormonas uh -huh. para mantener su supuesta forma de mujer o de hombre. Uh -huh. Que toda la vida va a ser dependiente de cirugías. Uh -huh. Le van a tener que poner cirugía acá para levantarle las lolas, levantarle la, los glúteos. Uh -huh. Le van a tener que hacer cirugías para cambiarle los genitales, porque de sexo no se cambia. Mm. Los genitales le cambian, mm. entre comillas. Sí. Le mutilan su... O sea, es un ser humano convertido en un objeto en la peor forma. Mm. Un objeto que está siendo cortado, mm. experimentado por él, hormonizado. Mm. Eh, ¿Y cuánto, cuánto dinero se hace con eso? Uh, y,
0: y... <risa> y uno se pregunta, ¿dónde queda la ciencia en todo esto? ¿verdad? Pues la ciencia es muy clara. La ciencia sin Dios... Sí. Es perversión. Sí, señor. No, porque yo digo, uno se puede mutilar los órganos que tiene, ¿verdad? Eh, los órganos masculinos, pero tu cabello sigue diciendo que sos varón. Tu sí. sangre, tu ADN sigue diciendo que sos ellos, varón. Ellos están buscando
1: cambiar hasta el ADN. Mm. No lo logran, ¿verdad? Pero si ellos pudieran, cambiarían
0: hasta el ADN. Bueno, es así. Este es el tiempo en el que estamos viviendo, gente. Este, nadie va a poder decir de qué es lo que ustedes están hablando porque esto usted lo va a encontrar, este, en, 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 en la página del Foro Económico Mundial, lo ah. va a encontrar en tantos lugares. ¿verdad? Ellos no lo dicen abiertamente.
1: Sí pero, pero te lo dicen sutilmente y vos tenés que leer a sus autores sí, sí, leerlo a Yura, yo, yo no recomiendo que le lean a esa gente, pero sí. si vos querés tener la información precisa, leerles claro.
0: bendiciones Eliseo, usted sabe, esto es interactivo y queremos sí, un... por por tener supuesto. también aquí la eh, impresión de la gente felicitaciones, excelente su exposición y la postura del invitado eh, imposible saber qué podría haber pasado si Paraguay no se involucraba en un problema que inició Uruguay y al final nos quedamos solos. Lo importante es, como dijo, que se intentó defender un sistema homogéneo y soberano, donde el mundo monárquico y masónico quiso romper con este modelo, además de las riquezas naturales que solo nosotros tenemos. Por eso la lucha hoy continúa, seguimos siendo blanco. Porque somos los pocos que mantenemos nuestros valores y principios. Que Dios los bendiga. Y buen aporte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Claro, es, es un eh,
1: la, nosotros tocamos a la guerra en este tema de las charlas que se dan en el Congreso ahora. Y, y uno se da cuenta precisamente de que en el fondo, como dijimos, eran un model, dos modelos de civilización. El, uh -huh. La civilización que quiere ser cristiana... Uh -huh. Nunca lo serás, ¿verdad? Porque hay que ser perfectos como Dios es perfecto. Mm. Se intenta, ¿verdad? Intentamos ser cristianos. O sea, somos pecadores sí, todos, ¿verdad? Sí, Somos sí. pecadores todos. Y la otra civilización que era directamente lu luciferina, si me permiten utilizar esa expresión, mm. luciferina. Y esa civilización tuvo una guerra y lastimosamente prevalecieron en esa guerra, pero no del todo, mm. Estamos acá todavía nosotros con ese espíritu sí, señor. Como dice el oyente que le diste sí. recién Combatiendo todavía con el espíritu de esa gente eh, No tenemos un líder quizás como en esa época Habían líderes Pero uh -huh. sí tenemos el espíritu uh -huh. Por lo menos de forma
0: residual Y eso es lo que... Tenemos gente incómoda tenemos gente preocupada por la situación que se vive, y por más de que no tengamos un líder, ¿verdad?, este, le tenemos a Jesús, a Jesús, a su palabra, al manual del Creador para cada uno de nosotros, y eso nos tiene que incomodar, eso nos tiene que agrupar, eso nos tiene que aglutinar de manera a hacer frente a todo esto que se está viniendo con fuerza, Emilio. Totalmente, ¿qué más querés que...? Que nuestro rey, sí, Jesús, sí, los señor.
1: proclamamos acá juntos, sí. evangélicos, católicos, juntos proclamamos sí, al señor. mismo rey. Sí, señor, sí, señor. ¿Usted, y...
0: ¿Usted está abierto a venir en una próxima ocasión y seguir un poquito con este tema o alguno que nos plantee el claro. momento? ¿sí? Claro, claro. Yo
1: ahora estoy disponible por las vacaciones de invierno. Ah, muy bien. Bueno, <risa> bueno. Pero más, sí, más adelante podemos coordinar de repente en algún... En alguna ocasión, así si es que me sobra un poco de tiempo. Quizás ¿verdad? podamos hacer
0: algo grabado también. Por ¿verdad? supuesto, nos por adecuamos supuesto. un poquito a tu tiempo, lo grabamos y después lo, lo emitimos aquí a las diez a las la órdenes, mañana. a las órdenes. Emilio, muchísimas gracias por haber venido. Mira la cantidad de mensajes que ya no me da el tiempo de leerlo. Eh, sí, pues ya estoy sobre la hora, pero te leo así rápidamente. Ojalá más enseñanzas como estas. Todos los Emilios son unos grandes, qué gusto escucharles. Pues bueno, le tengo a Emilio Agüero también aquí. Ah, grande, bueno, grande, bueno. grande, grande. Bueno, wow, la exposición Eliseo, de verdad es tremendo todo, me hizo otro eh, Bendiciones de lo alto, si pueden pasar esta eh, conversación. Esto va a quedar en el Facebook, Elías, ¿verdad? Esto queda en el Facebook, si no lo pudiste escuchar de principio, entonces ahí lo podés volver a encontrarlo y si quieres compartirlo con alguien lo podés hacer también. Emilio, gracias por el tiempo. Gracias Eliseo,
1: gracias a Radio Obedira y bueno, un gusto compartir con todos ustedes en esta mañana.
0: Muy bien, sí